0: Привет, меня зовут Алексей Галицкий, у нас новый выпуск подкаста, уже второе наше интервью. А у меня сегодня в гостях Артем Рыльников, это мой хороший, если ты позволишь сказать, друг, я буду этому очень признателен. С Артемом мы несколько раз сотрудничали вместе, делали проекты по подбору, и Артем я знаю как очень классного предпринимателя, у которого многому чему можно поучиться. Поэтому сегодня как раз я хотел бы расспросить немножко Артему про команду. Артем, можешь несколько слов сказать про свой бизнес? Чем занимаешься в основном сейчас, какие направления? Бизнеса есть, и какой результат это примерно дает? Первое спасибо, что пригласил.
1: Тоже очень рад пообщаться с тобой. И, конечно, тоже рад, что в общем, у нас и проекты были, и как бы дружба хорошая идет. Если говорить про бизнес, ну, у меня в бизнес-сфере там ремонт и квартир. Мы достаточно большое количество ремонтов делаем там одновременно, ну, где-то вот под 500 объектов, да, в моменте Москва, Питер города. Команда большая, она, ну, конечно, делится, да, на мастеров. Это те, кто непосредственно выполняет работы, да, это ИТР, так называемые, да, инженерно-технические ресурсы кто прабы, замерщики, то есть такие бизнес-единицы, на которых, в принципе, вот как бы держится вся компания, да, они, так сказать, в полях, да, и они контролируют работу мастеров, да, это я считаю ключевая компетенция, в принципе. Прабы контролируют работу мастеров, а замерщики продают. Ну и, соответственно, бэк-офис весь, да, который там ну, как раз физически находится в офисе, где я нахожусь. И как бы, задачи у этого подразделения куча, да, там, ну, наверное, надо отдельно говорить. Вот, как Я правильно основ... скажу,
0: если mm -hmm. у тебя где-то примерно больше процентов доли рынка московского по ремонтам эконом, по крайней мере точно.
1: Ты знаешь, очень сложно оценивать, я поэтому не стал бы делать вот таких заявлений просто потому, что там статистику сложно собрать, гигантский процент рынка участники да, и мы до сих пор не там не понимаем кто, да, и так далее. Но я не встречал компании которые в сегменте эконом ремонт квартир там крупнее нас. Большинство компаний, которые на рынке существуют, они скорее всего использовали нашу модель, ну там, либо исследуя ее, либо работая в какой-то момент, в какой-то период жизни в нашей компании. Вот то, что большая часть цивилизованного рынка, то есть не рынка, часть а рынка компаний в эконом-ремонте, это вот их цель из нас или какие-то копировальщики нас, да, это стопудово, наверное, больше половины, ну и то, что мы самые крупные, да, по моей оценке, да. А сколько мы процентов занимаем, честно, не могу сказать, просто неизвестна часть айсберга, которая не видна, Ну,
0: управленческая команда у тебя, вот, которая в офисе, я так понимаю, до 50 человек же, правильно?
1: Ну, примерно 50, да, я сейчас уже вот сбился со счета, но мне кажется, человек 50 в офисе как раз находится примерно.
0: Скажи, пожалуйста, ты сейчас, ну давай скажем, допустим, самый крупный на своем рынке, в своем сегменте. Наверняка это идет, я предположу, от команды сильных людей, которые ты сформировал. Может быть есть какой-то стартовый инсайт, с которого можно начать. В чем секрет формирования команды? В чем может быть основной принцип формирования команды тобой?
1: Во-первых, есть два там да способа формирования команды. Это первый, это выращивание, да. Второе, это там хантинг, найм, значит, на, на рынке. Я на по опыту именно, ну скажем так, не своему, да, но людей, с которыми близко работаю и понимаю, что как бы они твердые и говорят правду, да, работают оба способа 100%. Как бы нету вот это выдумки, да, что там не знаю, невозможно найти хорошего топа со стороны там команду или выдумки, что нельзя вырастить там человек там с нуля до какого то супер крутого топа вот у меня по моему личному опыту больше всего работает выращивание да там у меня большая часть моей команды топов это люди которые начинали на достаточно низких должностях ну
0: а на каких ты их брал вот этих ребят ну
1: все-таки там не мастер да потому что мастер это отдельная категория да то есть это люди которые выбирают там работу руками да там и они обычно если выбирают то очень часто ну в общем как бы на этом их выбор и заканчивается я так немножко для себя да делаю такое сравнение что там мастера это вот солдаты там да, в общем, сер такие сержантские звания, да, там есть вот лейтенантские звания выше, да, там и вот как бы с лейтенантских званий выше там идет какой-то рост, да, там карьерный. Ну, в моем случае это там прабы, как раз замерчики, которые являются продажниками, вот из них вырастают хорошие там топы.
0: Слушай, а управленческую команду, допустим, которую ты вырастил, ты сейчас можешь вспомнить, ты вот этих ребят брал, сам лично принимал и все решения по ним принимал ты или, может быть, они сформировались там, ты, может, брать кого-то не хотел, Потому что они сами как-то пришли, там кто-то из руководителей твоих взял, и они потом выросли быстрее, чем руководитель.
1: Чаще всего это все-таки была история, когда я брал людей э, сам просто потому, что, ну, там вот, и опять же там за эти годы, да, там за 7 лет я стал сторонником. Это, сначала я был сторонником теории, что надо все, всех постоянно менять, вот человек там полгода не справляется, давайте другого поставим. Сейчас я все-таки пришел к тому, что если там человек давно работает, да, в компании, то это его гигантский плюс, который очень сложно переоценить, да, назовем это так
0: ищешь ему другое место внутри компании, я правильно понимаю, или...
1: Ну, или просто жду, когда, ну, как бы, вот, там вино дойдет, да, грубо говоря, и станет совсем идеальным, то есть, наверное, как-то так, потому что бывает, что там сотрудник, он реально, ну, там, не знаю, полгода там все не проявляет, да, там потом, наконец, начинаются результаты идти, или, например, бывает так, что вот, действительно другое место найти, такое тоже бывает, но чаще всего, кстати, первое, то есть чаще всего там просто, может быть, ему на текущем месте надо дать раскрыться больше, может быть, где-то, ну, кто-то сделать и так далее. По должностям, если говорить, то да, то чаще всего это кого-то, я когда очень давно собеседовал там на прабан замедлерчика, либо это уже кто-то, кого я лично не собеседовал там на прабан замерщика, но они каким-то образом через мою систему проходили там на более руководящие посты, и я с ними знакомился. Чаще всего такая история.
0: А как ты их поднимаешь? К какой момент ты? У тебя есть какой-то функционал, ты приходишь, говоришь, ребят, кто это может взять? Или говоришь, ребят, у меня есть такие задачи, вот кому это было бы интересно? Или как ты делаешь? Как ты понимаешь, когда их можно поднять?
1: там очень много факторов. Есть фактор амбиции сотрудника, ну, то есть их нельзя исключать, да, то есть как бы если человек сам говорит, что я хочу, да, это очень много значит. А с другой стороны, есть категория людей, у которых это напрочь отсутствует, да, это должен сам вот вычислять по каким-то их действиям, да, что они потенциально были бы неплохие. Причем ошибку, которую я там совершал первые там несколько лет, это то, что я думал, что хороший там продажник, он будет хорошим ропом или что хороший параб будет хорошим начальником парабов. Но это вообще не всегда так и часто наоборот. Поэтому менеджерские скиллы, это скиллы, которые, соответственно, важны и которые Которые в линейной должности, они могут вообще не проявляться, да, и на них надо проверять человека, когда ты хочешь сделать его руководителем. А, там вот это тоже там, один из инсайдов.
0: Вот, как-то так. А, то есть, когда перед тем, как поднять человека на руководящую должность, ты его как-то проверяешь как руководителя, я правильно понял, да, тебе?
1: Ну, я хотя бы какие-то тесты там ему даю я. Это не обязательно тесты в значении о А или Б, да, но какие-то вопросы, какие-то тестовые задания. Вообще, по мне, луч, самый лучший, вообще, вот самый лучший вопрос знаешь, какой вот на собеседовании может задать человеку? Там, если Хочешь, угадай там, одну версию, да, я потом скажу.
0: Я бы хотел попросить: водку будешь? Такой вопрос, или
1: я за этот запас хороших вопросов на собеседование, да, это запишу, можно будет попробовать. Самый лучший вопрос, это вот по мне, это расскажи о себе. То есть он как бы наиболее исчерпывающий, иногда по нему достаточно, в принципе, уже картину человека составить. Что он ответит, в каком порядке он ответит, на что сделает акцент, на что сделает осознанный акцент, на что сделать неосознанный акцент, он невербально будет делать акцент на какие-то да, слова, а сам даже не будет понимать, что он там более эмоционально что-то рассказывает. И это дофига что значит? Ну, как бы, если человек условно там на вопрос, там, была ли у тебя ситуация, когда там ты поднимался по карьерной лестнице, и с тобой кто-то из подчиненных поднимался, отвечает да. Но это очень хороший там показатель лидерства. Там один из лучших по мне, по крайней мере. У вот. Меня пишут всегда, когда я этот, на этот вопрос человек утвердительная какая-то история. Обычно у него и лидерские качества не хромают. Ну, например, да, там. Ну, и таких
0: десятки, как бы, вот, Кейсов. Ну, то есть растил команду свою еще. Я правильно понимаю? Ты на эту историю чекаешь.
1: Ну, ну не, ну это, это просто вот один из триггеров там, того, что человек лидер. Ну, как бы лидерство это очень важно в менеджменте. Ну, то есть ты можешь быть хорошим менеджером, но если ты не лидер, то у тебя, ну. Просто сильно это обесценивается. Поэтому просто это вот как бы один из составляющих мозаики, чтобы человека сделать там топом. Ну, особенно если мы говорим про производство, да, где там надо руководить там условно там прорабами, либо надо руководить теми людьми, которые руководят прорабами. То есть, это как бы Ну, такие люди достаточно строптивые, что ли, да, достаточно свои нравные, и как бы, ну, у них своя специфика, назовем это так. То есть, как бы это очень крутой уровень, когда человек может ими руководить. То есть, это ну, в общем, понятно, да, логика. Одно, одно дело, условно говоря, руководишь там, не знаю, там в армии, да, там, не знаю, роты русских солдат, а другое дело роты там чеченцев, да, это немножко две разных как бы специфики, назовем это так.
0: Слушай, а из руководителей, какой примерно, ну, какая доля у тебя найденных с рынка, прямо на позицию руководителя, а какая вырученных все же?
1: Слушай, ну, если говорить именно, неважно, каким образом выращенных через меня, либо не через меня выращенных, то, наверное, 90% выращенных. Те, кто сейчас не выращен, это редкое исключение. Но опять же, там, да, вот я говорю, по мне это просто, вот у меня действительно хорошая компетенция выращивания, и просто не такая хорошая компетенция хантинга со стороны. У меня не было, не, было несколько хороших кейсов ханкинга людей со стороны, ну которые были классные. Вот, поэтому я бы, наверное, сейчас как раз там в этом прокачивался, чтобы научиться действительно со стороны брать людей, потому что в этом есть тоже свои плюсы. То есть а у тебя есть такой понятие как ДНК компании, да, там. И с одной стороны, если ты выращиваешь своего, то ты точно знаешь, что а, этот сотрудник как бы он ДНК компании не отвергает, раз он не отвергал его, он, там на линейной должности, да, он его не отвергнет и на топовый. А когда мы говорим про приглашенного, да, там Варяга, то он может просто не прижиться, да, как вот не приживется там Орган, да, как бы. Ценности не принять
0: просто. Ну твои. там
1: ценности, там даже даже какие-то вещи, кроме ценности, которые просто вот между строк, да, их сложно даже описать каким-то словом. Но ну, я это ДНК называю. Но с другой стороны там идеальный сценарий конечно будет если будет какая то мутация да, когда он все таки положительная да неуродливая когда он днк свой привнесет но принесет именно прижившись да и причем создав какой то там новый уже днк с учетом своего предыдущего опыта который мы нифига не знаем что очень круто
0: слушай если у тебя ну, 90% людей выращенных, но ну, ты же выращенных брал. Вот если размотать самых сильных твоих ребят, кого-нибудь вспомнить парочку, когда ты их брал на работу, может, вспомнишь, как они себя выдавали? То есть было ли что-то в них такое, что их выделяло на фоне? Или это просто были обычные люди, вообще непонятно было брать их, не брать, просто дал возможность, они себя проявили, а потом уже ты уже решил их поднимать?
1: Ты знаешь, вот э, очень хочется сейчас найти какое-то у них там общий знак отличия, да, условно. Там точно, как бы, не, не было ничего особенного, да, что-то вот прям супер особенного, что я сказал, там, не знаю, настойчивость, упорство, какое-то там, люб, ну, любое качество, да, сейчас я могу за него зацепиться, но это будет неправдой. Единственный, все-таки важный момент я всегда сторонник там очень жесткой черворонки, да. То есть, когда мы говорим про то, что человек приходил на собеседование, и, значит, в итоге там его брали даже на линейную должность, все надо понимать, что мы не брали, а что это было очень такой ну, большой отбор, и там на этапе еще до того, как человек офис пришел, и на этапе там каких-то тестовых заданий, и на этапе собеседований, ну, то есть там я сторонник того, чтобы ну вот на ту должность, по крайней мере, которую я контролирую, да, там было 10 вторых собеседований. Это для меня критерий там того, что все нормально. Второе собеседование — это когда посмотрел не HR, да, смотрю уже, я, ну, смотрит уже руководитель, да, то есть в данном случае вот, я, да, если я про себя говорю. И идеальный, наверное, критерий того, что я нормально провел подбор на данную вакансию — это то, что у меня есть там не один, а наверное там два кандидата, да, там, между которыми сердце разрывается, хочешь взять обоих, понимаешь, что надо взять одного и там берешь одного другому, отказываешь, плачешь, и вот это значит, что ты хорошо провел работу по HR-подбору.
0: Такой вопрос. Все же, если вернуться к ДНК про то, что ты сказал, вот этих ребят, которые ты брал в свое время, ты как-то мерил? они вообще ну, соответствуют твоему ДНК-бизнесу или не соответствуют? Или ты просто дал им возможность проявиться, да и черт с ним вроде адекватный, нормальный, нравится, ок, ну давай тестить.
1: Смотри, как, какой прикол с ДНК, да, если вот эту тему развиваем, конечно, там надо будет как-то это в какую-то терминологию потом заплести, просто интересная теория, да, и чтобы на одном говорить. По мне вот это ДНК, но если ты говоришь про линейного сотрудника, то они намного более ну как бы восприимчиво к любому ДНК да то есть ты берешь зеленого человека, у него он как чистый лист по сути, и там как бы нет проблем с переживаемостью органа да там условно нового в да, организм компании а вот с топами проблема, когда ты топа берешь кого-то очень крутого, то вот у него его ДНК может не сопасть с ДНК компании, вот это очень часто бывает, а когда мы говорим про линейных сотрудников, у нас есть да между мной там и главным очаром да такой между нами разговор там в духе нашей компании, не в духе нашей компании, вот устойчивое фразеологическое выражение, оно как бы работает не только для топов, оно и для них сотрудников работает но оно более такое что ли мягкое да, для линейных сотрудников ну то есть понятно что наверное там как бы с учетом того что вот я 86 -го года рождения у нас там большая часть компании наверное там 86-90 да вообще вот там все да там по крайней мере бэк офис и тр и, и соответственно Понятно, что, наверное, человек там ну, 80-го года рождения он с меньшей вероятностью приживется, ну, на любую должность, в том числе на линейную. Вот. Ну, как бы вот это, наверное, вот как раз про в духе и не в духе, да, в том числе, да, как-то косвенно. Ну и какие-то еще там качества, да, там их можно перечислять долго, но нет смысла. Но в любом случае, на линейную намного как-то это все легче ложится.
0: В общем, линейная выживет внутри приживется а вот с топами ну видишь по топам десять процентов там выборку наверно тяжело как-то будет померить слушай вопрос у меня к тебе знаешь какой я знаю что у тебя же несколько соучредителей есть с тобой
1: ну сейчас со мной один вот соучредитель на да
0: как согласуете между собой руководителей? Кто станет? Есть ли какие-то сложности с этим? Какие выработали, может быть, решения, если это не секрет? Как утверждать людей? Одному нравится, второму нет. Что делать?
1: Слушай, я считаю, что в партнерстве всегда должен быть ну, за кем-то решающий голос. Это там первая история. Самые большие ошибки, вот эти все 50 на 50, вот эти там 33 на 33 на 33, вот эти дебильные, это прям тлен. У меня все-таки там, ну, как бы мажоритарный пакет, и как бы, я принимаю там, ключевые решения всегда. И это первое, как бы,
0: избавление да, от всех бед. <смех> типа, самое главное решение просто правильно договориться по долям. Остальное просто лоббировать решение, если тебе оно нужно или...
1: Ну, слушай, нет, там нет не так. просто там, там просто исчезает вот этот вопрос интриги, вопрос вот этих как бы торгов, да. То есть, как бы понятно, всегда за кем последнее слово, да, и поэтому там нету вот, знаешь, как бы вот этих вот качелей там с переубеждением друг друга, да, еще с чем-то. А тут дальше, ну, слушай, мне, мне кажется, простой здравый смысл. Если есть партнеры, с которым вы нашли как бы, да, вот какую-то синергию, общий язык именно с точки зрения вот принятия общих решений то как бы все отлично на самом деле. Если есть партнер с которыми есть какие-то скрытые конфликты, какие-то внутренние там интересы, да, противоречащие интересам компании, а просто у вас там разные векторы там развития, ну, там, скорее всего, да, это будет беда. А мне, по мне, вот эта вся история с разделением ответственности, ну, вот то, что значит, ча часто, да, там вот объясняют, типа, вот мы 50 на 50, ну, типа, я там отвечаю за продажи, а я, там, ты за производство, да, там. это, все равно не работает, если мы говорим про учредителей, которые как бы сильно достаточно разбили компанию, да, и уже не являются там совсем там да там топами своей компании да а чуть больше да там то есть они уже наняли там пару уровней управления ниже себя они уже какой-то совет директоров сформировали да который типа стратегические решения принимает но там не может быть такого что они по-прежнему типа один ответственный за одну половину другой за другое а там все пересекается а HR кому он типа к продажам или там, к там производству ну там, а юрист, там, да, там, ну, там десятки вопросов начинаются, а финансы там, типа. И То есть это, как бы, мне кажется, что Ну, можно, конечно, зоны ответственности разграничить, но это не исчерпывающая история. Иногда там она обманывает тебя, что она в чем-то поможет. Вот просто нормальную синергию там с человеком достичь, там, все вещи, которые беспокоят, приговорить там, как с партнером, знаешь, там в отношениях, да, в браке там условно, да, там проговаривай все вещи, которые беспокоят, там быть честным, не оставать из завышенных ожиданий. Ну, вот это работает.
0: Ну, в общем, правильно договариваться, и вот эту историю, как ну, по крайней мере, насколько я услышал тебя, вот эту история с разделением ответственности по направлениям, она не рабочая, по крайней мере, на каком-то раз... этапе развития бизнеса уже становится.
1: На каком-то этапе развития бизнеса она не... точно не до конца рабочая.
0: Окей. Okay. Много сейчас ребят набираете? Слушай, много набираем. Линейных, наверное, да? Все, все же больше у тебя. Да ты
1: знаешь, периодически, ну, есть отделы новые, которые мы там создаем, они просто не так часто появляются, да, так как бы есть новые отделы, есть иногда какие-то просто проекты, которые там в рамках группы компании идут, но они как отдельные бизнес-единицы идут, там какое-то новое направление, условно там, условно там мехштукатурку, да, там какую-нибудь открываем, да, которая немножко косвенно только связана с бизнесом, но на нее требуются, да, там отдельные менеджер-проекты и так далее. Поэтому я бы не сказал, ну, просто там топы, уставившиеся команды, наверное, уже больше года там. Никто не менялся, даже больше полутора. Это да. А что касается менеджеров среднего звена, то очень
0: много набираем. Какие инсайты по подбору вот, с менеджеров среднего звена последние Если много берете их, то какие, не знаю, может быть, последнее что-то пришло, что вот мы не берем больше вот таких, или мы наоборот смотрим обязательно на это, потому что без этого не работают.
1: Слушай, я, я вот, ну, наверное, накину сейчас там парочку интересных сайтов. Первое, там, есть такое качество человека, да, там, такое, знаешь, такая гихотомия, как-то хорошо он себя продает или нехорошо на собеседование, да, там, условно.
0: То есть ты тех, кто плохо себя продает, вообще в целом не берешь?
1: Не, я наоборот как раз. Я про другое, что это как бы искажает картинку. Что у тебя человек себя может хреново продавать на собеседовании, ты ловишь, что он просто себя хреново продает. И понимаешь, что оказывается в этом, короче говоря, секрет фирмы. И такого надо брать, потому что как бы все остальное у него офигенно. То есть как бы это то, что было в договоре с банком написано мелким шрифтом, да, там условно. Вот примерно такая же история. Или, ну или обратная ситуация, да, что ты видишь, что классный чувак, все отлично, только есть проблема – он, как выяснилось, он действительно умеет себя охрененно продавать. Значит, скорее всего, все, что он говорил, надо делить на два, и, ну, значит, там, это не значит, что его не, не надо брать, просто надо понимать, что, ну, скорее всего, там чуть завышенное, да, там, о нем представление. Вот, это вот один мощный инсайт был, и я там, наоборот, сейчас ищу тех, кто плохо себя
0: продает, это очень классно их находить. Это интересная штука. А ты, это, ну, в одном лице это внутри понимаешь, или ты эту историю донес ребятам, что, не знаю, всем руководителям, что, типа, берите тех, кто хуже себя продает?
1: Слушай, ну э, вот, вот, вот эти вещи, они сложно цифровывать. Понятно, что мы там с ä, парой топов, да, которые там себе сейчас, ну, которые там, ищут сейчас все менеджеры среднего звена, мы эти вещи обсуждали, да, там понятно, что с HR мы эти вещи обсуждали. Но вот эти штуки, как бы, они сильно на кончиках пальцев, то есть, но, ну, как бы вот прям всем сотрудникам, кого, которые, знаешь, там набирают людей там это рассказать, ну как бы я боюсь, что просто там многие вещи, там они, понятно, не знаю, после там тысячи проведенных собеседований, да, например. Ну, просто вот и новому там хорошему топу, ну, который не провел тысячу собеседований, ему просто такую вещи рассказать, ну нет смысла. Ну там, если он не тысячу, ну 10 не провел собеседований, например. Ну, как бы, ну да, HR там и вот несколько топов, которые ключевые, которые много собеседований проводили, да, мы с ними этот прикол обсуждали. Ну там. Много таких вещей там, как бы, это не единственное.
0: Я, прости, я тебя перебил немножко, ушел в деталь. Ты в детали. Ты рассказывал про, ну, инсайты. Вот первый инсайт у тебя был, что, ну, с продажами, те, кто сильно себя продает, не всегда хорошо после этого работают. Какой-то еще добавишь?
1: Слушай, еще добавлю, ну, такой он интересный по рынку, просто, не знаю, ты, наверное, уже заметил, это просто для меня было некоторым шоком, что
0: сейчас очень
1: менеджер продукта, да, там, вот, как бы, популярное направление, там, условно говоря, в мире, да, там, в России. По мне, я как-то вообще пропустил появление этой вакансии, там, этого типа людей да и так далее. А, то есть, мне, ну, по мне, да, казалось, что эту функцию, там, ее, по сути, там, project, да, вполне там нормально выполняет. И тут я неожиданно обнаружил, что просто вот если ты, ну, почти искренне, да, там, не набивая в резюме меняешь там просто слово project на менеджер на слово менеджер продукта, а то ты можешь смело плюс ты ставить ЗП, и как бы будет норм. И это почти, знаешь, на уровне вот такого простого правила. То есть понятно, конечно, что они там что-то дополнительно еще знают и что-то какой-то опыт дополнительно имеют, но иногда даже не имея дополнительного опыта. Просто вот я понимаю, что человек вот.
0: Новое модное красивое слово, которое чуть переоценено.
1: Ну, типа того, то есть понятно, что это как бы сфера, она там актуальна, понятно, что она развивается, да, там понятно, что она растет. С другой стороны, там можно брать проджектов и их переобучать на продуктов По мне, по крайней мере, да, там. Это, знаешь, как это, как было, вот когда. Контекстная реклама да, там активно шла, да, там, по крайней мере, я в 2014 году застал. Там просто если человек говорил, что он там знает там контекст, и знает, там, не знаю, еще таргет, блин, у Боже, да, там то это сразу там просто там увеличило в разы там да, его оплату, а можно было просто нанять хорошего чувака там с мат-образованием, да, там, и обучить его контексту, потому что тогда контекст там был несложный, да, не длинный, там обучался там за пару недель там, и вот тебе там сотрудник вместо там, 100 тысяч или 100 с копейками, которые там стоят 50, не знаю, там месяц. С теми же самыми знаниями, по сути. Ну так, с, если совсем грубо. Ну, у нас тогда, по крайней мере, так получилось. Я как бы почему говорю это? Потому что, исходя из своего опыта, то сейчас такой прикол с продуктами, как мне кажется. Ну,
0: наверное, два инсайта, основных там можно еще покопаться. Я предложу на этом, наверное, закончить. Мы как раз уложились почти ровно в 25 минут. Спасибо тебе за инсайты, спасибо тебе за инфу и ответы на вопросы. Супер, спасибо, рад тебя видеть. А, Люк, спасибо большое тоже, тогда на связи, спасибо.